0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大华体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大华体育。好，这里是大华体育，我是江南来，继得锁定 FM 九十六点七，去关注我们的节目啊。呃，中国队，刚才咱们呢，今日话题呢也特别谈了一下中国队关于纹身的问题。其实我们说了，纹身呢倒也没什么啊，纹身也没什么。虽然咱们中国的传统文化呢，我们比较排斥这个纹身，对吧？啊、呃，一般都是坏人嘛，不良少年才喜欢去纹身。呃，你说纹身和足球踢的好坏有区别吗？没有区别。只是中国你成绩的确实很糟糕，让大家感到的很愤怒。所以说呢，你们所做的一切都，都都都不好啊。不管你是纹身、留长发、染发等等。所以说中国足球球员们呢，你们要痛定思痛啊，对不对？只要你们成绩好了，那什么都不是事儿啊。成绩不好的时候呢，你们什么做什么都是有事儿的。你看这次咱们中国杯啊，本来之前的话呢，呃，咱们就媒体都分析嘛，就说希望呢能拿点分儿，是不是、啊？国际比赛嘛，它能够增加这个积分的嘛，然后咱们就能够进入亚洲的前五，进入亚洲前五，四月份咱们就是明年的二零一九年亚洲杯要抽签了，抽签呢咱们就可以作为种子队。那就是怎么样呢？就可以避开很多强队啊，避免抽中的死亡之作。但这次这个算盘呵呵落空了。哎呀，一比四不敌的捷克啊，遭遇两连败，对吧？两场比赛呢，你看威尔士咱们又是零比六，然后呢进一个球丢十个球啊。两场失利之后，咱们的丢分你看顺利的实施了，丢分涨分的没办法。好，咱们的这个国足呢，你看这次的话呢怎么办呢？充满荆棘了亚洲杯啊。其实又怎么样呢？咱们每次比赛，什么都是靠这个什么抽签呢、啊？运气啊？怎么可能啊？所以咱们中国队啊，虽然守卫种子队呢尤为重要，但是你实力不济的话，这个种子队也没有任何的意义。所以说呀、啊，咱们还是希望呢，静下心来，好好的做好工作吧，不要急功近利了。你看，咱们足协呢，这个每每一代的这个领导都希望做出点成绩啊，其实真的有点急功近利了。这个中国足球啊。它不是一天两天，它不是个短期行为啊，不是一年两年就能够成功的，它肯定是需要一个长期的过程。就咱们中国足球看一看，最好的时候二零零二年是不是？你往前走的话，也是经过十年呢、啊，从九十年代、八十年代末期到九十年代，那都没走出去啊。职业联赛十多年的黄金发展时期，是不是？我们才走出去了。但之后的话呢，黑赌黑哨、假黑赌太多了，中国足球迅速没落了。好，现在咱们中国足球的话呢，你看，呃，落入死亡之组呢，没什么，说明咱们呢，这是于死地而后生呢，我就这种感觉啊。呃，所以说现在相当强啊，咱们中超这个联赛呢，蛮繁荣的，看起来表面蛮繁荣的，但是呢，实际水平啊，真是没有提高，而且成绩呢，确实是感觉越来越糟糕了啊。哎呀，看看这些比赛吧，看看咱们这些比赛啊，咱们中国的选手能力啊，都在下降啊，都在下降。里皮的赛后这么说的：“他说，其实啊，这场比赛说明了中国队和欧洲队之间差距啊。威尔士和捷克都还不是欧洲的顶级强队，他们不是西班牙、法国、德国，但依然全方位都领先着我们，是不是？是、啊。大家还记得在朱广沪时期的中国国家队吧？当年朱广沪呢也提出了和里皮一样的口号，简单说就是满世界的找外国强队。啊、当时就说呢，希望其实这个想法我觉得是没有任何问题的，就是多和强队的踢一踢，心理上就不怵了。”要不然你跟对方踢，哎呀，对方就是传说中的，你看巴西，传说中的德国，没有接触过，对不对？这能不举过一个例子吗？咱们抗美援朝的时候，怎么和这个武装到牙齿的美国能够打成平手，对吧？还把他给最后给打战胜了，这是怎么的？就是不断的总结，怎么来以弱胜强？咱们小米加步枪啊啊，他们地上坦克，天上飞机，这就是总结。但你没和对方有过交手的话，你怎么去总结呢？所以，江腾觉得当年朱广沪提出这个口号是没有任何问题的。虽然当时主动出击一场没赢，但至少呢，我觉得会总结点经验呢，心情、心理上就不怵对方了，知道下场比赛该怎么踢了，是不是？但是很遗憾啊，朱广沪的这种外出转思维呢，被完全的否定了。其实看看当年的健力宝在巴西踢球，那踢得相当的精彩，只回来之后呢，很快又又没落了啊。哎呀，所以说中国呢，你看现在中超外援挺多的，达到了很多都是顶尖水平啊，基本上就是珍惜的都什么呢，都是国宝级的。但是咱们的球员呢，哎呀，包装呢，外面呢马粪蛋儿，外面光鲜啊，里头真是还都是草包，是不是有点侮辱人的这话？但确实是这样。咱们来看一下啊，这些年国家队呢还是在走这个下坡路，所以说这绝对不是好事啊。咱们中国足球。你看，从国家也非常重视，但是为什么这几年水平还是提不上去？来说一下这名守门员啊，严俊凌。哎呦，严俊凌呢，这次太悲催了，然后呢被冠上了“悲情先生”啊，十个球呵呵。你看他那个照片，哎呀，当时垂头丧气的，已经完全的心态，心态已经不行，怎么样了？完全的已经崩溃了呀！对手太强大了，队友呢太坑爹，是不是？严俊凌在场上无助啊。喜欢他的球迷说了一句话嘛，心痛啊！严俊林一分钟心痛的两场比赛呀，你看这个主帅里皮换了很多球员，包括第一场的零比六失利，严俊林的有没有责任？有一定的责任还是在里面啊？但是为什么第二场比赛呢依然没有换呢？嗯，没有换。二十七岁的他逐渐取代恒大的曾诚成为国足的一号门将了，但是呢非常不幸的门将啊，你看根本就防不住啊，对不对？欧洲的硬硬朗的打法，咱们根本就防不住。就算是曾诚来了也没办法啊，袁静麟呢还是不错吧，还是扑掉了很多的这个什么的，毕竟之球还是挺如有神助，还是挺不错的。但是没办法，没办法，对方的这个射门的次数太多了，已经是。我们说了，球员的话，呃，这个守门员就是就是一道呢摆设而已，是不是？嗯。好，这次通过中国杯啊，才能发现呢，其实。我们充满了希望，中国奏效，但是很遗憾，这两场比赛的话暴露了中国的问题，而且呢也显示说中国呢到底有几斤几两。所以说，现在媒体们呢对里皮怎么样呢也提出了质疑，这是肯定好，我们来看一下这个山东媒体啊就说了，呃，里皮里皮赛后呢相当相当的生气，就是在和威尔士之后，但是和捷克之后呢并没有生气了，他甚至安慰球迷们呢和，呃、哎，别生气，别沮丧，这就差距啊，这确实是差距啊，以前呢想的也也太好了。李皮有点儿开，感觉怎么样呢？一一筹莫展了。好，这就是差距啊，确实。那么同时呢，这个山东媒体的分析就是特别谈到了，就说不应该把希望呢寄托在一个人身上。杰瑞江南呢在节目当中也多次谈到了，你怎么可能寄托在一个人身上呢？李皮只是执教的是国家队啊，国家队是我们所有的中国足球的最顶端。这个基础的话，如果你不夯实的话，你这个顶端是没有任何用处的。所以说。我们寄希望于里皮，但是也希望咱们中国足球还是把这个基础要夯实。好，江南看了一下啊，有不少的网友们，包括很多的一些这个媒体啊，也发表了这个言论，就是说中国足球呢，别去参加什么美洲杯了啊，坐井观天，别找虐了。其实不要这么说啊，咱们要走出去啊，这个足球不能坐井观天。你像为什么和这球队啊，有的球员呢发挥不正常呢，很触对方啊。这是为什么呀？就是和对方打少了。你看江南举的这些例子嘛，咱们中国和那些强国家，那打仗的时候，那就是要不断的总结经验，不断的打，不断的总结，我们才能够战胜对方。那足球就是你打少了呀，一上去就触对方啊！你看整个的状态，身体发硬。什么叫身体发硬啊？你你做不出来，你紧张，这就是因为你触对方，还没有踢比赛你就输了已经是。所以江南觉得呀，不是成绩不好没有关系。但是多出去踢一踢，你这样才能够呢开拓自己的眼界，是不是？但是话说回来了，进世界杯，江南觉得中国还是挺遥远的啊。但是话又说回来了，不一定。<笑>突然，也许在某个时间，中国出了很多的足球的苗子呢，一下子可能我们就进入世界杯了，是不是？当然呢，这不可能违反这个规律啊，还是要一步步的、慢慢的去走。好、啊，不过呢，江南觉得现在的里皮的威严已经退去了啊。银狐里皮虽然呢是个世界冠军教练，但是呢我们说了他也是个很平常的人。所以说呢，在中国万劫不保留点，同时遭遇了滑铁卢，是不是？里皮的光环没了啊。但是我们觉得还是里皮呢现在最适合中国队，因为首先他有这个丰富的经验。那么，如果咱们中国队能够达到他这样的一种战术理念的的支持的话，那中国队肯定是强队。但是非常遗憾，咱们中国队现在这种水平能力，它确实又是达不到啊。好，李皮呢在比赛之后的话，你看也发表达了心中的不满，这是在李皮执教生涯中的第一次，因为以前的话都是鼓励球员们，但是呢这一次，他说了我在首发球员上犯了错，就是指恒大那几位球员。那么第二场这个比赛当中，首发的恒大球员全部都坐坐了不冷板凳去了，对吧？你看，像那个冯潇霆啊、郜林，呃，他们几位，第二场比赛都没上，呃，他们就是属于出工不出力。然后呢，你看我们说了，像于大宝他们，属于状态呢是比比较好，态度是端正的，只是呢确实运气能力还是有限啊。那么像于大宝那些呢，确实踢的不简直不在状态啊。好，其实我们说里皮他没办法固定这个主力阵容的话，也在于此。这些国脚们呢？我们说了，有很多利益趋势，啊、呃，出工不出力。包括卡瓦乔以前的一比五跟泰国队的比赛，也有原因在此啊。哎呀，所以说完之后呢，中国足球啊，里皮啊，真的是很难啊，很难要做好这事很难。他不光是一个简单的体育竞技比赛，还有很多的一些内在和外在的原因所在、啊。好，但是不管怎么样，我们觉得李皮都不行的，那谁还行呢？是不是？我们还是支持里皮。足球不能否定过去，未来比现在更重要。好的，朋友们，今天节目到此结束，我是江南，咱们明天见。